0: Europe 1, 11h30, Balade en France William Lénergie.
1: Bonjour à tous, madame, monsieur, bienvenue à Balade en France sur Europe 1. C'est une émission qui est diffusée désormais entre 11h et 12h30, tous les dimanches, donc on est pile dessus. Des balades où nous vous présenterons des lieux, des événements, des, des rendez-vous gastronomiques ou, ou culturels d'ailleurs qui mérite d'être mieux connu. Voici un sommaire dont je rêve qu'il soit rapide. <rire> je vais essayer de le réaliser, le rêve. Alors on commencera avec une balade insolite chez un homme que vous connaissez peut-être pas. Il, a, il habitait dans le Maine-et-Loire et il y a une municipalité là-bas qui a décidé de lui construire une maison hommage qui contient plus de, écoutez bien, 10 000 objets qui proviennent de, des voyages du monsieur à travers le monde. Après cela, puisqu'on parle beaucoup d'énergie en ce moment, pourquoi pas visiter un... Un site d'un savoir-faire reconnu, français, pas seulement. Il s'agit de la centrale hydraulique du barrage de Serponçon, dans les hautes alpes Ben oui, ça se visite, figurez-vous. C'est spectaculaire. Et puis c'est peut-être très utile par les temps qui courent. Et puis après une école. Ah, c'est une école mythique, hein. c'est dans le Tart, parce qu'on change de région, bien sûr. Elle date de Louis XVI, elle est célèbre pour ses méthodes qui ont été copiées euh, un peu partout. Euh, à l'origine, c'était une école militaire. Ensuite, Alexandre Jardin, l'écrivain, vous parlera des étangs de mer euh, à Lecate. Il les aime tout particulièrement, il aimerait que ce soit votre cas aussi. Après le flash de midi, la balade culinaire régionale du chef Fabrice Mignot. Une pâtisserie aujourd'hui, je suis sûr que vous connaissez pas. Euh, là je m'adresse à ceux qui sont autour de moi dans ce studio La Rouski, Catalane Non, jamais entendu non, parler je n'ai C'est ah. un, une pâtisserie ah, Moi je croyais
2: que c'était une race de chien.
1: <rire> oui, vous connaissez à pattes, la cataparte La Rouski. bien Après quoi nous ferons un tour en Provence euh, Mais alors attention c'est un tour spécial C'est une balade dans les sentiers perdus De Provence mais en sidecar pour terminer, une balade culturelle aux journées du matrimoine. Je dis bien matrimoine, qui va mettre à l'honneur des femmes formidables partout en France. Et Dieu sait s'il y en a. Voilà! Est-ce que le sommaire a été court? La réponse est non. Je ferai mieux la <rire> prochaine fois. La première balade de ce dimanche, un site insolite arrangé dans la catégorie euh, cabinet de curiosité. Voilà. Sauf que ce cabinet est disposé avec ses dix mille objets, dans une sorte de, de, de petit palais d'un style unique. C'est le style euh, arabo florentin juin mais, 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 mais là, bon, il n'y en a qu'un. <rire> c'est celui-là, c'est très original. Ça me fait penser d'ailleurs, parce que là, il y a plein de styles. C'est un peu, vous aussi, au guide du routard, vous parlez de toutes sortes de choses, de toutes sortes de régions. En France, euh, et puis vous parlez de l'étranger aussi. Bon, c'est pour ça qu'on vous a demandé de venir... <rire> Il faudra revenir le dimanche prochain. Bon, d'abord le lieu, puis ensuite on parle de l'homme. Bon, ouais. On va
3: commencer par lui d'ailleurs. Ouais, bonjour William, bonjour à tous. Bah, je suis heureux de vous parler de cet homme que j'aurais bien aimé côtoyer. Pourquoi bah, Parce qu'en fait, cet homme il, il adorait voyager et il rapportait les objets de ses, de ses nombreux déplacements. Il s'appelle Joseph de Ney, parce que c'est de lui dont il s'agit. Il ouais. est né en 1851 à Beaufort en Valais, dans le Maine-et-Loire. Alors ça se situe à 35 km d'Angers à peu près. Alors, C'est une jolie petite ville fortifiée du XIVe siècle dont la municipalité a eu la bonne idée, en quelque sorte, de mmh. lui dédier un écrin. Ah oui, ben bah, l'écrin, il est costaud. Hein
1: ah ouais. ah, est non, c'est de... pas n'importe quoi. C'est un immense bâtiment. Il, est... il faisait quoi, Joseph, dans la vie, pour voyager autant
3: Alors, il était journaliste. Donc mmh. ça, ça, ça aide à voyager. Oui. Euh, il collabore à l'époque avec plein de journaux, notamment avec le Figaro, euh, ce qui l'a amené donc à partir partout en France, partout en Europe, même jusqu'en Laponie. Et à chaque fois, il rapporte plein d'objets mmh. de, de ses voyages. Mais alors, il ne se limite pas aux objets qui viennent de l'étranger. Il aime aussi euh, <rire> l'ancrage local, on
1: va ça dire, les bien, artistes ça. locaux. Ça, ça aurait pu être chez vous, Sarah, ça, ça, parce qu'il a été rencontré des, des artistes régionaux et, des, et il aura demandé quoi Des œuvres bah, Des œuvres,
3: des, oui, des, des, des objets du quotidien qu'il a conservés dans, son, dans, dans sa collection privée. Je François pense Hain que ma
2: famille lui a remis quelque chose que j'aimerais bien récupérer.
3: <rire> On va rappeler à la fin de, de l'émission.
1: Mais il ajoute ça donc à, 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 ses, à ses propres œuvres bon. C'est ça. Et
3: il a demandé aux habitants de la ville et à ceux des environs de lui faire des dons d'œuvres des dons artistiques, comme il connaissait du beau monde. Il a obtenu aussi des dons de, de la famille Rothschild, qui ne collectionne pas que des croûtes, mais également <rire> des mille guillemets qui a son musée d'art asiatique à Paris encore ah oui, aujourd'hui et qui porte son nom. Ah,
1: le musée Guimède. exactement euh, On peut dire que les, les, les 10 000 objets, euh, je ne sais pas, c'est une collection euh, puisque ça vient de partout, c'est une collection hétéroclite quoi, hein, mais, mais, mais euh, unique.
3: Il bah, n'y en a pas deux, pareils hein, c'est vraiment, euh, la collection de Joseph donnée, c'est vraiment très originale, c'est la richesse de ce musée hors du commun, il y a de l'archéologie, il y a de l'égyptologie avec des momies, euh, il y a de l'ethnographie euh, au sens large, hein, et, et dans ce cadre qui mélange bah, toutes les sortes de styles ah, architecturaux.
1: Ouais. Alors on voit parler maintenant avec Cécile Gouezé qui est responsable des publics au sein du musée. Bonjour Cécile. Bonjour. Dans ce palais d'abord. Alors moi j'ai la photo là mais il faut, il faut nous le raconter. À, à quoi ça ressemble Comment est-ce que plusieurs styles, très visibles d'ailleurs, euh, ces styles architecturaux, comment ils peuvent cohabiter Et, et, et rappelez-nous de, de quel style il s'agit, moi j'en vois à peu près trois. Hein. –
4: <rire> Alors euh, il faut s'imaginer en fait que Joseph Dené a souhaité faire un, un bâtiment encyclopédique ah. de, de style architecturaux. Ouais. Donc bah, il a mélangé, euh, aucune règle euh, ne dicte ici, Mais plutôt de se dire qu'on est dans un endroit où à l'intérieur on trouvera des choses diverses et variées Donc okay. le bâtiment est là pour nous le dire
1: mais c'est étrange dans, 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 dans ce paysage qui n'a rien à voir avec ça, autour évidemment. Mais qu'est-ce qui a eu l'idée de cet édifice-là Et il date de quand d'ailleurs
5: L'édifice,
4: il date du début du siècle. En fait, il a eu l'idée, euh, Joseph Denel lui-même, accompagné du maire de l'époque, d'inventer ce, ce bâtiment pour accueillir sa collection.
5: Mmh, l'idée
4: euh, pour, pour résumer, c'est juste que bah, le maire de l'époque euh, mmh. était président de la Caisse d'épargne, donc ils ont fait un musée, musée banque. Très,
1: très étrange. Oh, c'était une agence bancaire
4: Exactement, au rez-de-chaussée et le musée au premier étage de ah, oui, l'État de France, je crois. Ah,
1: Qu'est-ce qu'elle est bien, l'agence, là <rire> Bon, euh, Joseph, c'était un collectionneur depuis son plus jeune âge, m'a-t-on dit. Euh, on sait pourquoi C'était de famille ou chez perso
5: Pas du
4: tout, totalement perso. Il, est, il a trouvé petit, une petite pièce de monnaie dans les ruines du château. De, de Beaufort mmh. et puis c'est le début de sa collection il s'est dit j'en Je veux une autre et une autre et une autre et une autre qui a constitué sa collection
1: Et, et comment, comment avez-vous réparti les, les collections qui sont extrêmement différentes, comment, comment fait-on On passe de l'une à l'autre, il n'y a pas de transition ou vous avez cherché à créer une certaine harmonie Alors
4: Joseph Denet dès le début avait écrit euh, la constitution de son musée et comment il allait être présenté donc c'est très très bien rangé euh, une salle d'histoire naturelle, une salle des beaux-arts, une salle d'archéologie, une salle des voyages ah. enfin, L'idée c'était vraiment que dès le début ils construisent comme des mini-musées en fait Mini-musée d'histoire naturelle, mini-musée des beaux-arts,
1: enfin mmh. voilà Mais il y a parfois des pièces importantes parce que si c'est le cas, je me suis dit Mais enfin ce journaliste il s'envoie au bout du monde, il se balade avec un conteneur pour ramener des meubles, <rire> j'en sais rien moi de... Ou alors c'est des petits objets
4: alors, il y a des petits objets, et les plus gros objets, tout simplement, c'est quelqu'un de très convaincant. Et donc, il, il rencontrait, euh, euh, en l'occurrence, l'exposition universelle de 1900, il a rencontré beaucoup de voyageurs, d'archéologues, oui, oui. à qui il demandait aussi des dons pour son musée. Donc, il <rire> s'est retrouvé comme ça, avec des momies égyptiennes, euh, tout simplement, ben, en étant convaincant.
1: Ah oui, mais il était culotté, lui. Hein. Euh, vous, vous, vous exposez toutes les collections, tous les objets dont vous parlez là en même temps, ou alors vous les faites tourner parce que vous avez du stock euh, et à ce moment-là, vous le faites peut-être par thème, non
4: alors, il y a 10 000 pièces, donc effectivement, nous ne pouvons pas tout montrer. On estime à 3 000 pièces qui sont, euh, qui sont visibles. Oui. Malheureusement, il y a des pièces qu'on ne peut plus voir, tout ce qui est textile, l'art graphique, des choses qui sont difficiles à, à, à exposer de manière permanente. Donc effectivement, régulièrement, on en sort une partie pour refaire découvrir les collections
5: aux habitants.
1: Alors, il faut, il faut préciser, si vous passez par là, qu'il y a toutes sortes d'objets dont on ne soupçonne pas l'existence. Par exemple, il <rire> y, y, y a du miel qui vient de la tombe de Napoléon. Qu'est-ce qu'il fait là, le miel Et puis alors, ça, 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 ça ça m'a beaucoup plu. C'est un morceau de pain qui date de la commune et qui a été arraché de la bouche d'un Prussien. C'est pas banal. Ça, c'est. Il avait de l'humour, Joseph
4: Alors, effectivement. Je ne sais pas si c'est de l'humour ou plutôt pour lui l'occasion de mettre en avant sa passion. Il faut savoir qu'il était journaliste et avant tout historien amateur. Donc, dès qu'il pouvait mettre un petit peu d'histoire pour pouvoir transmettre aux habitants de ah, son village l'histoire de France, eh ben, du coup, il pouvait dans ses objets voilà, permettre de parler de tout ça.
1: Parfait, merci beaucoup Cécile. Je rappelle que vous travaillez au service des, des publics euh, public et communications de ce musée-là, de euh, Joseph Donnet, c'est à Beaufort-en-Vallée, vous connaissez pas, mais c'est à aller une trentaine, c'est ça, à peu près, une trentaine de kilomètres d'Angers Exactement. Oui. Bon. Merci beaucoup Cécile, bon après-midi, au revoir. Alors, monsieur Gavin, comment fait-on pour aller là-bas
3: Eh bien, le musée est ouvert d'avril à novembre, donc euh, ça va, on est en plein dedans, du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h, et l'entrée pour un adulte, c'est 6 euros. Et si on Rester. Eh bien, on va dormir dans les chambres d'hôtes. La Chouanière à Brion, près des bois d'Anjou. Il y a des euh... chouans là, dans quoi Bah, euh, certainement. Euh, ben bon. C'est une, une trace. Euh, dans une, <rire> une belle demeure du XVIe siècle. Il y a un pigeonnier. Il y a la piscine chauffée. Euh, oui, en ce
2: moment. Euh, et même un gîte sur pilotis, si vous le souhaitez. Il, a, il est
1: incroyable ce, ce, ce bâtiment. Ça ressemble à rien de connu. Oui, ça.
2: Je disais, c'est dingue parce qu'il a constitué euh, la plus la majorité de sa collection ouais, grâce ouais. à des dons. Ouais, ouais. Et il s'appelle Joseph Denet. Euh... Ben, c'est pas une chanson d'Enrico Macias Donnez, oh, oh, donnez, oh, donnez, oh. donnez-moi, non, ça non va. En fait, c'est donner. De bon, mais... bon, ça fait rien. C'est là que ça marche très bien.
1: <rire> bon. Donnez-moi. Donnez, donnez, donnez.
3: William Lénergie, se balade en France sur Europe 1.
1: Ah bah oui, partez en balade dans la rubrique savoir-faire. Euh, on va vous montrer l'intérieur d'une usine hydroélectrique par par ces temps de pénurie possible, je dis pas pénurie sûre, mais possible, avouez que c'est original, de visiter des lieux comme celui-ci. Alors il est accolé à la centrale, le lieu en question, c'est le barrage de Serre-Ponçon, dans les Hautes-Alpes. Attention, quand même, c'est l'un des plus grands barrages d'Europe. Euh, vous pourrez, je sais pas, expliquer ça à vos collègues au bureau, comment on fabrique de l'électricité ensuite en, en prime promenade extérieure, s'il vous plaît, sur le Belvédère, je vous dis où ça se trouve. Mais alors là, la vue, c'est à couper le souffle, hein, évidemment. On va commencer par le début. Où se situe exactement ce, ce barrage, M. Gavins
3: Alors, William, le barrage se situe dans les Hautes-Alpes. C'est sur la commune de Rousset. C'est à une heure de route à peu près de Barcelonnette, 30 minutes de Gap. Et c'est vrai qu'on passe souvent devant. Mmh. C'est grandiose. Mmh. Mais on n'imagine pas qu'on peut visiter. Et non. pourtant, dans la série site du savoir-faire, cet endroit, c'est vraiment un haut lieu de technicité. Et ça vaut le coup de s'y arrêter. Cette cette usine hydro électrique alimente mmh. quand même près de 300 000 personnes dans la région. <rire> Surtout en ce moment, on
1: parle beaucoup des, des problèmes d'approvisionnement de l'énergie. Bon, euh, c'est pas plus mal de savoir comment ça fonctionne une usine de ce genre. Donc nous sommes en ligne avec Franck Pellotti qui est directeur adjoint de EDF Hydro Méditerranée et qui est en charge justement du barrage de Serponçon. Bonjour Franck. Bonjour. Alors, première question qui est de circonstance. Vous me direz, c'est pas vous qui êtes ministre de l'énergie mais enfin quand même, on sait jamais. Euh, Est-ce qu'il y aura assez d'électricité à votre avis, pour tout le monde cet hiver en France Alors, dans la région où vous êtes, je suppose que oui, mais c'est grâce à vous, non
6: Alors, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on y travaille activement pour <rire> avoir de l'électricité pendant tout l'hiver. Comme vous l'avez dit, c'est une question d'actualité. Euh, bon, très concrètement, sur le barrage de serposson toutes nos équipes sont mobilisées actuellement pour faire l'entretien et la maintenance de tous nos groupes de production. Et vous savez, pour l'hydraulique, l'important, c'est d'être présent pendant l'hiver, au moment et où oui. on a... Le plus besoin d'électricité. Mmh, D'accord. Et donc euh, là, toutes nos équipes sont mobilisées. Euh, voilà. Si vous allez sur place, eh bien, les groupes euh, sont en pleine maintenance. Et euh, normalement, euh, tout sera opérationnel de novembre au mois de mars. Là, on a le plus besoin d'électricité.
1: D'accord. La sécheresse de cet été n'a pas eu trop d'effets négatifs euh, sur le, 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 le barrage Il y a assez d'eau, quoi.
6: Alors, ça a été une sécheresse quand même exceptionnelle mais grâce aux efforts de tous hein, euh, en termes d'économie d'eau alors nous on a produit moins d'électricité mais on a aussi euh, les agriculteurs qui ont fait moins de prélèvements à nous ah, ben, finalement on sort de l'été avec euh, un remplissage à, à 68% de Pas la retenue de circonstance et ah. absolument, et ça nous permet d'envisager de, l'hiver sereinement et mmh. de partir euh, d'un bon pied.
1: Alors, est, euh, juste rappeler pour nos auditeurs et moi-même, <rire> le principe d'une usine hydroélectrique. C'est-à-dire, comment on fait de l'électricité à partir d'une retenue d'eau
6: Alors, il n'y a pas de secret, hein, c'est une très bonne question. Euh, dans un premier temps, il nous faut une belle retenue et à certainement, on a ce qu'il faut. Ouais. À partir de cette retenue, on a un grand robinet qui va alimenter... Euh, euh, l'usine, la centrale hydroélectrique. Oui. On va acheminer l'eau par des grands tuyaux. Oui. Ensuite, c'est la force de l'eau qui va prendre le relais. L'eau va, va entraîner en rotation une grande roue. Mmh. Et cette grande roue, elle elle permet de faire fonctionner euh, un alternateur qui produit de l'électricité. C'est une grosse dynamo, en hein, quelque sorte. Uh -huh. Et à partir de cette dynamo, on va partir ensuite sur le réseau électrique, ben jusqu'à chez vous, tout simplement, pour vous alimenter en électricité. Voilà <rire> comment, comment ça fonctionne.
1: Mais l'électricité, ça, ça se stocke
6: alors, l'électricité, non. Malheureusement, aujourd'hui, ça se stocke pas véritablement. Alors, on a des petites batteries, certes, mais c'est c'est souvent insuffisant. D'où l'importance euh, d'avoir des moyens euh, hydroélectriques, hein, pour, pour parce que l'hydroélectricité permet finalement d'ajuster la consommation et la production en permanence. Notre euh, savoir-faire, c'est que l'hydroélectricité, c'est souple, c'est rapide, et on est capable de mettre beaucoup de puissance sur le réseau, mmh. notamment euh, pendant l'hiver, sur les pointes de... De, de consommation.
1: Alors, quand on visite, hein, on fait ça avec un guide
6: Alors, quand on vient à au son, d'abord, on est subjugué, je dirais, par la. On arrive au pied du barrage. Alors, je peux vous dire que la première vue, elle est, euh, <rire> elle est imprenable. C'est est, est absolument euh, incroyable. Euh, parce qu'on est face à un très, très grand barrage. Euh, c'est l'équivalent en matériaux de, de six pyramides de Kéops donc déjà on est subjugué par, par le spectacle <rire> et là on est pris en charge en effet, à, à la maison de l'eau et des énergies ouais. euh, par des guides qui vont bon. prendre en charge pendant près de 1h30 bon. euh, pour visiter à la fois euh, l'espace le, le, multimédia qu'est-ce euh, que c'est ça de... alors l'espace multimédia ça nous permet de découvrir l'histoire de la construction du barrage de Serponso ça va ah. nous permettre de savoir comment on fait de l'électricité certes euh, hydraulique, mais avec toutes les, tous les moyens de, de production euh, oui. d'énergie en France. Et puis, euh, ça va nous donner une, une, euh, le droit d'aller visiter la centrale elle-même. Mmh. Et là, on découvre les, les, les quatre groupes de production et l'intérieur euh, de, de la centrale. Et, et chaque année, euh, le, le succès ne se dément pas, puisque chaque année, on a à peu près 12 000 visiteurs par an, <rire> et je peux vous dire qu'ils ressortent avec plein d'étoiles dans les yeux. Bah –
1: Oui, parce qu'on ne s'imagine pas, c'est pour ça qu'on vient chez vous, parce qu'on ne s'imagine pas qu'un qu tel, j'allais dire, monument est, 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 est ouvert au public. Euh, dernière partie de la visite, c'est le belvédère c'est-à-dire qu'on remonte au, au sommet du, du, du barrage, c'est ça
6: ?– Absolument, lorsqu'on a peu de temps, on n'a pas le temps d'aller visiter à 1h30... Euh, euh, l'intérieur de la centrale, euh, l'idéal, c'est de passer au moins au Belvédère. Alors là, on a une vue imparable sur ouais. la retenue euh, de cerf non, Et de l'autre la
1: côté, c'est la vallée, alors
6: et de l'autre côté, c'est la vallée avec le départ vers le canal EDF, donc c'est une vue splendide. Euh, c'est souvent prisé par les photographes pour, pour, pour immortaliser l'instant.
1: Oui, bien sûr, parfait. Bon, allez, ça nous a donné envie d'aller là-bas. J'espère que c'est le cas aussi de nos auditeurs. Je vous remercie, Franck Bellotti, pour ces précisions. Euh, il s'agit donc, je le rappelle, de l'usine hydroélectrique du barrage de Serponçon, C'est un lieu dont on ne soupçonne pas qu'on peut le, le, le visiter, donc, et ça va vous prendre du temps, et, et c'est grandiose. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Gavitz, pour visiter ça, on va où exactement
3: Alors, eh ben, on, on reste derrière son un écran d'ordinateur parce qu'on doit les réserver sur internet. Ils visite, font réserver. Ouais, on va mettre toutes les informations sur, sur Europe1.fr et c'est gratuit, il faut prévoir la carte d'identité quand on y va et mmh. les chaussures fermées, on l'a compris parce qu'on va quand même bien marcher et c'est idem pour l'espace muséographique à propos de la centrale c'est gratuit tout autant.
1: Euh, une adresse pas loin, je sais pas, pour acheter des, des spécialités régionales, il y a toujours ça dans, dans, dans une région, non Ah ouais,
3: là j'ai trouvé une adresse ça s'appelle les confitures Tron. c'est à Méolence Mais lance, revel Méolence le Ouais, C'est joli. C'est tenu par des, des frères jumeaux et on trouve des confitures de fruits rouges, bien sûr, locaux, des fruits sauvages locaux, comme le sureau ou le coin. La confiture de coin le matin, petit déjeuner. Mmh. Européen, 11h, midi 30, balade en France. William L'Energie.
1: Alors, voici en ces temps de rentrée scolaire, euh, une école que vous n'auriez sans doute pas aimé fréquenter à l'époque car euh, on m'a dit que la discipline là-bas y était rude. Et pourtant hein, c'est dans un décor somptueux euh, qu'il est encore. Ouais. Et, et c'est dans le Tarn, à Sorèze, euh, c'est dans une ancienne cité médiévale et c'est là que se trouve l'une des douze, pas plus, hein, une des douze anciennes écoles royales militaires qui existaient à l'époque de Louis XVI, Stéphane Berne sait très bien de quoi je parle, alors il y en a douze comme ça, pas plus, au fil des années, évidemment elle a perdu son titre royal, mais ça reste, ou elle restera en tout cas longtemps un modèle de pédagogie pour certains, on en reparlera, alors c'est une, une école privée, elle, elle accueille des élèves difficiles à l'époque, dont certains sont célèbres, je ne vous dirai pas qui, mais avant la visite des lieux, rappelez-nous <coughs> Gavitz ou nous sommes très précisément et, et ce que l'on peut voir euh, sur place. Je demande ça à monsieur Gaviz, Clémenté Ruiz de l'école du guide du routin. L'école <rire> du guide du routin ça n'existe pas mais ça pourrait être l'école des hautes études du tourisme en gros. Oh, c'est joli, c'est pas mal. Ouais, c est c est bien, bien ça, ça C'est très bien, c'est très bien. Pris, très bien. <rire>
3: William, eh bien, les Sorès, c'est où C'est à 35 km de Mazamé, euh, c'est une heure de Toulouse. Alors, à l'origine, c'est une abbaye ouais. de bénédictins, c'est le, le siège. Et aujourd'hui, le petit village, il accueille de nombreux visiteurs dans ses ruelles médiévales, on, va, on, va, on va en, en profite. Euh, il y a plein d'artistes peintres. ça c'est pour, pour Sarah, ça va lui plaire, qui accueillent, qui ouvrent leur atelier, qui sont ouverts au public. Mais on y vient aussi et surtout mm. pour visiter la fameuse abbaye-école. Qu'est-ce qu'elle a de si particulier cette abbaye école et pourquoi est-ce qu'elle mérite notre attention bah, c'est le cadre qui en impose aux visiteurs. C'est vraiment monumental. Alors on commence par moi, la, face. la
1: photo là, mais c'est moi je vois une, je vois surtout une abbaye là.
3: Oui, mais quand vous arrivez devant, j'ai envie de vous dire, vous allez voir, c'est assez fascinant. Il y a la façade du 18e euh, dans la cour avec les, les espèces de graffiti, avec les noms des anciens élèves, gravés dans la pierre, ça date du 19e Ils ont gardé ça Oui, ils ont gardé. Vous ah. passez devant, vous allez voir quand mm -hmm. vous rentrez. Et il faut s'imaginer que près de 23 000 élèves sont passés par là. Et on voit de, de façon chronologique euh, dans, dans, dans l'abbaye, mm -hmm. les uniformes qu'ils ont portés, ah oui. ces élèves, au fil du temps. Il y a là-bas aussi la salle des illustres, ce sont les élèves les plus brillants, qui, c'est là où ils recevaient les félicitations des enseignants, oui. d'ailleurs cette salle des illustres a inspiré oui. les universités américaines, vous savez quand on les voit avec le chapeau le petit chapeau triangulaire là. exactement, ouais. et la toge noire c'est l'équivalent du, du Hall of Fame, qui peut se traduire par la salle de la renommée
1: Mais euh, dans, dans les écoles de basket professionnel aussi euh, on voit ça, le Hall of
3: Fame et bien ça vient un petit peu de cet endroit, de ces écoles militaires <rire> Qu euh, qui, euh, qui mettaient leurs leur bons élèves en avant et et euh, parmi les, les, les indispensables de cette visite aussi, il y a la chapelle avec son dôme à l'influence by byzantine. Ah oui, C'est vraiment bizarre, très très ça. riche. Comme très
1: endroit. très curieux ça. Vous
2: savez que la parallèle existe, il y a le hall of fame et il y a le hall of shame. Ah oui C'est l'endroit pour les honteux. Euh, C'est le... là, metta... le là, le même... là où il Dans le
1: même collège
3: C'est peut-être là où ils dans la pierre, leur nom.
1: Hall of, uh, of Shame, je ne connaissais pas celui-là. J'aurais pu y aller. Hein.
3: Alors, là, la... oh non, vous étiez un bon élève.
1: C'est magnifique, là. Hein. Il y a beaucoup de choses à visiter à l'intérieur, dont un musée. Alors, ça mérite qu'on aille sur place pour savoir un peu plus. Hein. Bonjour, Brédit Bénéteux. Vous êtes conservatrice honoraire de la cité de Sorèze. Comment ça va Mais
5: Très bien, je vous remercie. <rire> C'est vraiment un plaisir de, de vous entendre.
1: Eh bien, nous aussi, euh, une école militaire qui se, qui se greffe, hein, c'est comme ça, sur une abbaye au XVIIe. Est-ce que c'était fréquent à, à cette époque-là
5: Alors, en fait, ce n'est pas si fréquent, mais cette abbaye qui a été créée au VIIIe siècle a connu pas mal de déboires euh, jusqu'au XVIe siècle. Et elle a été reconstruite au XVIIe par la Congrégation des Bénédictins de Saint-Maur. Ah, et euh, cette congrégation avait une vocation d'érudition et d'enseignement. Si mmh, mmh. bien que euh, cette pratique s'est déployée dans tout le royaume, et euh, à partir de 1680, euh, mmh. on a élaboré euh, à, à Sorèze un séminaire ou un collège qui était destiné aux jeunes élèves peu fortunés. Ah, et bien. donc ce, ce collège a ouvert ses portes en 1682 et tout au long du XVIIIe du siècle, grâce à un programme d'éducation très très euh, novateur... Mmh élaboré notamment par euh, Don Fougeras, dans l'esprit de l'encyclopédie, vous voyez, de Diderot et d'Alembert, ce collège va connaître un très grand succès, et qui va se traduire par l'agrandissement du collège dans la première moitié du 18e, pour accueillir euh, de nombreux élèves. Mais
1: pourquoi est-ce qu'on dit que la, la discipline était particulièrement célèbre il, il, fallait, euh, il fallait les tenir, tous ces petits gars-là
5: oui, oui, mais le rythme des journées était très très soutenu. Pour vous donner une idée, au XVIIIe siècle et au XIXe, les élèves se levaient à 5h30, ouais, ouais, <rire> avec ouais. messe, puis études, et puis des cours toute la journée, et coucher <rire> à 8h du soir.
1: Ah, ça cinq 5h30. 5h30, je connais, <rire> coucher à 8h, ça je ne connais pas. Mais dites-moi, voilà. je pense à une chose, est-ce qu'il y avait des filles dans ce collège, non
5: alors, il y a eu des filles, très tardivement, à partir de 1982, Oula parce que
1: ce, ce ouais. collège
5: a fermé en 1991. Les mauvaises langues disent que c'est mmh. à cause de, de l'arrivée <rire> des filles que ce, oui, oui, ce collège a fermé ouais, ses portes, tu sais Mais ce n'est pas vrai du tout. Hein.
1: <rire> bah, oui, je m'en doute. Euh, qu D'ailleurs, qu'est-ce qu'on enseignait dans ces écoles militaires Il euh, y avait plusieurs disciplines
5: ah oui, oui. Alors, euh, cette école militaire, en fait, elle est érigée par Louis XVI en 1776 parce qu'il veut réformer l'école militaire de Versailles, où l'enseignement est un peu euh, un peu trop euh, lactiste. Mm -hmm. Donc, il demande à son administration de trouver des lieux répartis dans le Royaume. Vous avez parlé des douze écoles royales militaires pour oui. les, ah, les élèves boursiers. Ah, c'est ça. Donc, il y a un, un, un programme d'enseignement très, très riche, devient une de ces douze écoles royales en France. Alors, euh, on y enseigne, bien sûr, la religion et les humanités, l'enseignement des pratiques militaires, l'équitation. Mm -hmm. Mais ce qui fait la particularité de, de ce rêve c'est que les élèves peuvent choisir, à partir d'un tronc commun, des disciplines à la carte. Mmh. selon leurs aptitudes et le météo sont ils vont être destinés les langues vivantes, les arts, le sport la danse, euh, mmh. la musique les sciences, les mathématiques, l'histoire la géographie et tout ça on le sait grâce aux archives de Sorès qui sont très riches et notamment grâce au cahier d'exercice qui restitue tout le programme de l'année <rire>
1: Euh, c'est intéressant de savoir que un, un roi ne s'est pas euh, uniquement occupé parmi ses sujets des nobles, mais aussi des milieux modestes et des boursiers. On ne le sait pas toujours. Il y a un musée euh, aussi dans... dans... C'est pour ça qu'on le conseille, parce que ça se visite. Et ce qui est intéressant, c'est le mélange entre le, ce, ce bâtiment religieux et la rigueur d'une école. Alors, j'ai des photos des chambres. Dites donc, c'était spartiate. Oui. Hein. C'était quasiment bah... une chambre de moine, hein <rire>
5: Il faut dire que la plupart des élèves étaient euh, pensionnaires dans des dortoirs, en tout cas ça. les jeunes élèves. Tous portaient un uniforme qui a évolué avec le temps mm -hmm. et euh, on distinguait les niveaux de classe en fonction des, des collés, donc euh, les collés jaunes, verts, bleus et rouges. Et ce ne sont que les plus grands, c'est-à-dire les collets rouges, avait des cellules particulières et qui étaient très austères. Elles étaient effectivement meublées d'un lit et d'une chaise cathédrale, c'est-à-dire une chaise avec un haut dossier qui servait de table de nuit de pente-manteau. Euh, ouais. On a des personnages célèbres qui sont passés par là, Jean Messler par exemple. Il dit que malgré tout, lorsque la lumière s'éteignait, eh bien, on avait droit à des codes télégraphiques pour communiquer quand euh, <rire> on nous l'interdisait. c'est euh, vrai que ce sont des, des, des lieux qui peuvent paraître austères, mais il faut s'imaginer que ces élèves euh, détournaient aussi des choses. Ils ont tout vu à mesure, orné des dessins, des assises il euh, y a même de, des élèves qui, que l'on connaît aujourd'hui qui sont passés par là, qui pourraient vous en parler
1: Ah euh, oui, euh, bon, on a le droit de citer des noms
5: Oh bah oui, Frey, par exemple
1: Il était là Oui, ah, il a été
5: élève à Saurès pendant oh,
1: la guerre oui. alors, il, faisait, il, vous, il vous faisait le, la chanson au feu de bois euh...
5: <rire> Alors je suppose, je suppose, je suppose qu'en tout cas, sans sûr. goût de l'équitation et de la musique, il l'a trouvé à Saurès Oui, c'est ah, sûr ça, alors... oui. Un, 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 Il y vient pour... régulièrement d'ailleurs
1: alors, pour terminer, un mot sur le, sur le musée, qu'est-ce qu'on y trouve, là
5: Alors, euh, au-delà de, du, du parcours de, euh, de l'école, on a aussi un musée mmh. qui, euh, qui est, est destiné à la tapisserie du XXe siècle. Ah bon en 2015, en fait, on a accueilli une collection d'œuvres de Don Robert, qui est un moine bénédictin de la communauté d'Ancalcate, qui est mort en 1997, Ancalcat en étant tout près de, de Sorèze. Et euh, donc, on présente au public par rotation des tapisseries euh, de Don Robert qui sont inspirées de la nature et de la montagne noire. Pour vous dire, c'est une véritable explosion de couleurs. Ça, ça invite vraiment à la promenade. Et, et c'est assez logique de recevoir ces, ces, ces tapisseries euh, ou d'autres tapisseries aussi, hein, de Jean Lursa, de Tourlière, de Milcan, parce que... Euh, on boucle la boucle d'une certaine manière. Bon, ouais. C'était un lieu où les arts étaient euh, vraiment très très ouais. importants et donc ouais. euh, trouver, trouver cette école et, et ce musée ici c'est un vrai régal pour les yeux.
1: D'accord, bon ben écoutez, euh, j'espère que on vous a bien entendu euh, ici à Europe hein, et que vous aurez des, des visiteurs parce que d'après les photos que je vois c'est absolument magnifique avec des boiseries au plafond comme je n'en avais jamais vu. Merci beaucoup Brigitte pour toutes ces informations. Je
5: vous en prie. Et je rappelle qu'il s'agit,
1: merci beaucoup, il s'agit de l'école royale militaire de Sorès, c'est dans le Tarn, tout ça, c'est à, allez, à peu près une heure de route de Toulouse. Monsieur Gavins, on y va.
3: Eh bien, on y va tous les jours de 10h à 12h30, et de 14h à 18h, et de novembre à mars, tous les jours, sauf les mardis, de 14h à 17h30. Et ça coûte 9 euros pour un adulte. Un euh, resto, tiens, pour ouais, pour Oui, oui j'ai ça. La table de Durfort, c'est à 2,5 km très précisément, de l'école royale militaire, formule à partir de 23h le midi. Je vous ai commandé, William, un petit riz d'agneau au pistou riz à l'ail des, ou... ou... ouais. un, un ah, ouais. des ours, avec crème d'arrive cococo coco et petit pois. <rire> c'est varié, <rire> c'est original, c'est coloré. Il y a même des fleurs comestibles parfois Ça, qui le au-dessus de, ouais, au ouais. des assiettes. C'est très très bon.
1: Alors voici maintenant les confidences, comme chaque dimanche dans cette émission, d'une personnalité au micro de Daniel Moreau. Et là, cette fois-ci, c'est Alexandre Jardin. Euh, on on l'interroge, euh, comme ceux qui l'ont précédé, sur un lieu en France qu'il qu aime particulièrement et qui demande qu'à être visité. Et avec Alexandre, cette fois-ci, c'est euh, le Sud, avec les étangs de mer de Lecatte. Balade en France
7: sur Europe 1.
0: Bonjour Alexandre Jardin.
1: Bonjour,
7: bonjour.
0: Alors vous publiez Les magiciens chez Elbin Michel, vous allez nous dire tout à l'heure qui sont vos magiciens, mais vous avez décidé de nous faire découvrir un lieu magique, c'est dans l'Aude, direction les étangs de mer de Lecate. Alors comment vous avez découvert ce lieu
8: Par un hasard, complètement, un jour, on m'invite pour venir parler de, de mes romans et... Je m'aperçois que c'est un des plus beaux endroits de France, sauf complètement sauvage. C'est la dernière Méditerranée sauvage française. Et je découvre un endroit qui n'a pas été construit parce qu'il y a des étangs de mer. Donc c'est extrêmement protégé aujourd'hui. Et je tombe fou amoureux d'une femme pendant le, le confinement, qui, était, qui est canadienne. Et on s'écrit pendant, pendant des mois et des mois. Et comme ça dure, on décide d'acheter notre maison avant, avant de s'être vue. Et je rentre dans une agence et, et je dis, je voudrais une maison Ici, dans cet endroit magique, pour, pour une femme magique que je n'ai jamais vue.
0: <rire> Ça y est, on est déjà dans un roman d'Alexandre Jardin, j'adore. <rire>
8: et, 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 et je tombe sur un fou génial qui réinvente des maisons de village. Ce n'est pas un endroit de riche, ce n'est pas le sud-est, c'est tout près de la Catalogne. La bouffe est déjà presque espagnole ouais. et il et y a du vent comme en Bretagne, donc c'est vivant. Et quand il y a trop de vent, je foule le camp dans les trous un, un peu comme en Corse ou dans les rivières, par exemple, à Ribot, où on va se baigner dans, dans, dans des piscines naturelles. C'est sauvage, il y a des gens normaux, il y a une poésie absolue. Vous avez euh, plein plein d'ados euh, qui font du skysurf euh, sur, sur les étangs. Dès qu'il y a euh, l'énergie du vent qui vous embarque, notre pays est génial.
0: <rire> <rire> oui, et puis vous en parlez bien. Vous
8: pouvez monter sur les falaises de Locat, ou euh, euh, vous aurez, vous aurez une vue sur les bancs de sable, euh, vous pouvez y aller au 15 août, il euh, y aura maximum sur les bancs de sable allez, euh, 200 personnes,
0: mm
8: -hmm. euh, de, et, et, et vers le 20 août, il n'y a plus personne, et, et en juillet, y a, on est 12, il n'y a personne.
0: <rire> 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 et oui, mais maintenant, grâce à Europe 1, ça y est, ça va être connu. <rire> mais non, mais je,
8: je compte sur le suivisme des gens qui n'iront pas <rire> <rire> Ils vont continuer à aller euh, se masser dans des endroits. <rire> voilà, et,
0: et, et préservons, voilà. préservons les étangs de mer de, de Lecate. Alors donc, de, dans votre nouveau livre « Les magiciens » chez Albin Michel, vous nous présentez des, j ai, j ai envie de dire, des héros improbables, se, se, vous mettre à penser autrement, différemment. Est-ce que c'est ça Ce sont eux qui vous ont donné cet esprit d'une liberté incroyable
8: C'est une trentaine de personnes, euh, dont un certain nombre sont encore vivants aujourd'hui, qui sont de vrais euh, libérateurs de la pensée, euh, des ouvreurs, et, 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 et qui nous apprennent que la fatalité n'existe pas. Et je publie en ce moment, au moment où tout le monde, bras du noir, croit que, que l'histoire est catastrophique, écoutez les magiciens, écoutez ces gens qui, 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 qui m'ont déplacé, qui ont déplacé ma pensée. Vous savez, lorsque vous êtes dans un, euh, dans un cauchemar poursuivi par un monstre, vous, pouvez, vous avez deux solutions vous pouvez courir pour essayer d'échapper au monstre ou vous pouvez vous réveiller j'ai envie de vivre une grande époque pas une époque de nul ça suffit l'actualité sinistre euh, 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 la, la fatalité n'existe que pour les gens qui restent dans le cadre
0: <rire> Voilà, on retrouve l'Alexandre Jardin qu'on aime euh, donc Découvrez les magiciens publié chez Albin Michel, c'est un livre qui vous aidera à oser penser différemment moi j'ai pensé à la chanson de Florent Pagny, vous n'aurez pas ma liberté de penser, c'est exactement ça c'est bah, tout, tout. Sublime. Merci beaucoup Alexandre Sublime. <rire> Be Bonne journée merci.
1: merci Alexandre, merci Daniel Alors l'histoire d'Alexandre Jardin qui écrit euh, à une femme qu'il ne connaît n'est pas, et qui décide d'acheter une maison avec elle, et il y habite peut-être encore aujourd'hui, c'est intéressant oui, mais je n'ai pas la réponse je vous la donnerai la semaine prochaine
3: Le Tour de France de la gastronomie c'est dans Balade en France sur Europe 1
1: alors c'est l'heure de la balade gastronomique de cette émission avec Fabrice Mignot, le chef lui-même nous propose de vous déplacer en Catalogne française dans les Pyrénées-Orientales précisément autour de Perpignan pour découvrir, alors c'est une pâtisserie donc régionale, à mon avis elle est assez peu connue du reste de la France, ça s'appelle la, la rousquille Catalane déjà que rien que le nom ça a du goût hein, pour moi. Hein. Bonjour Fabrice comment ça va Bonjour William, bonjour à tous euh, Vous venez d'un D'entendre euh, Alexandre Jardin, il a parlé de Le Cat. Euh, vous connaissez bien, magnifique. non
7: C'était magnifique. William, j'ai pleuré, c'était magnifique. Pour des Vraiment, c'était très beau. Il a, il a entièrement raison sur tout ce qu'il a dit, sur le fait que ça soit calme, ça reste très sauvage. Franchement, c'était magnifique.
1: Voilà, eh ben, c'est une coïncidence, ça se trouve comme ça. <rire>
7: bon, alors, la
1: Rousquilla, euh, alors en espagnol, Rosquilla, c'est une spécialité qui est,
7: qui, est, qui est présente des deux côtés de la frontière. Euh, et qu'est-ce que c'est exactement Alors c'est ça, là, tu sais qu'il y, y a deux rouskies, il y a l'espagnol et la française. L'espagnol, finalement, c'est simplement des, des beignets, on va dire, pour vous imaginer un peu, des donuts, aux ah. différents parfums et nappages. Euh, quand ouais. on arrive souvent dans, devant les vitrines, on les voit, il y a plein, euh, plein de beignets comme ça. Bon. Mais de l'autre côté de la frontière, chez nos amis catalans, ouais. là, c'est beaucoup plus codé. C'est pareil, c'est un biscuit. Mais il a enrobé d'un épais euh, nappage de sucre, donc comme une meringue en fait. Donc c'est tout blanc, on le reconnaît comme ouais, ça. Ouais. Euh, et en fait, ce, ce nappage, il était fait de base pour conserver, pour que le biscuit reste reste moelleux. Ah d'accord. Les pâtissiers appellent ça souvent des, 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 des gâteaux de voyage, en fait. Et euh, quand Alors, on est en mm. pays catalan et qu'on va chez mamie, elle ouvre un tiroir, elle sort une rousquille. Bon, on ne sait pas depuis combien de temps elle est là, <rire> on ne pose pas la question. Et oui, mais elle a été conservée, vous venez de le dire. Et oui, voilà. Et oui, c'est ça. C'est vraiment le gâteau de voyage. Mm. Et quand on déguste, le nappage, il est tellement épais. Vous voyez la sensation, presque, ça nous fait tousser. Tellement qu'il y a du de glaçage et de sucre <rire> dessus. Ça, c'est la rousquille. Alors, de quand date cette, cette recette-là — Alors en cherchant un peu, on se rend compte que finalement, ça vient euh, du Moyen Âge. Oula. À la base, c'était des beignets euh, qui étaient frits. Et il y avait des vendeurs ambulants qui se promenaient avec des longues baguettes où étaient accrochés ces beignets, en fait. Euh, et ah, du ah. coup, cette baguette s'appelait « Ruskiyares mmh. ». Mmh. Et du coup, ça a donné le nom à « rousquille. Mmh, Les années ont passé. Mmh. Et forcément, il y a un pâtissier qui est arrivé par là. Et lui, c'est lui qui a eu l'idée, donc en 1810, donc euh, un pâtissier d'Amélie ouais. des Bains, mmh. de vraiment de mettre ce glaçage autour pour un souci de conservation. Donc ouais, ce ouais, nappage ouais. blanc au goût d'anis. Ouais. Et ça a donné la rousquie euh, moderne. Mais, mais euh, au goût d'anis, il y a quoi C'est parfumé à chaque fois avec un. Alors, euh, il différent... y a deux équipes. Il y a oh. anis ou citron, mais mmh. pas plus. Ah bon il y a des Catalans qui vont dire, non, non, c'est la Nice, et d'autres qui vont dire citron, mais voilà. Ouais, anis, non, citron. mais je suppose que les, les uns comme
1: les autres disent, non, 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 la, la, la recette traditionnelle, c'est la Nice. Et l'autre, il dit exactement le contraire.
7: Vous imaginez même pas, William, depuis que vous m'avez donné cette mission des, des recettes, donc, euh, régionales peu connues. Oui. J'ai l'impression que vraiment, c'est un combat. Euh, ouais. quand j'ai dit citron à un, il me dit, toi, je te parle plus. Enfin, c'est un, un truc vraiment, tout le <rire> monde pense détenir. Et ouais, la mais c'est comme ça qu'on
1: met des frontières, c'est dommage,
7: hein, mais c'est bon, c'est comme ça. <rire> <rire> Alors, on achète cette pâtisserie euh, où ça Alors, à la base, forcément, c'est les boulangers-pâtissiers. Mais ce que j'aime, ce que j'adore dans cette région, c'est quand on arrive en voiture. Mmh. Et qu'on commence à s'arrêter sur les aires d'autoroute, quand on commence à voir, même sur les aires d'autoroute, des rousquilles, on sait qu'on est en pays catalan. Là, ça commence à sentir. Donc, en fait, il y a des industriels qui ont récupéré aussi ce petit gâteau, enfin des petits industriels. Oui. Donc, on peut autant le retrouver en grande surface que vraiment chez l'artisan, boulanger, pâtissier. Bon, alors maintenant, on y va pour la recette. J'espère que c'est simple et, et, et qu'on va tout comprendre. Hein, Fabrice, promis. Hein non, mais ce qu'on va faire, je vais vous donner les grandes lignes, moi, William, et bon. vous retrouverez la recette détaillée sur le site européen. Ce sera plus facile. Ah oui, européen.fr. Bon, alors, alors de base c'est une pâte forcément donc mmh. on va mélanger de la farine du sucre et de la levure
1: bon
7: à ça j'ajoute euh, du beurre voilà et on va le, le, le mélanger ça fait une base de pâte très épaisse bon on va ensuite euh, on va dire la, la la rendre un peu plus souple avec des jaunes du miel et de l'anisette moi j'ai fait le choix de l'anisette parce que y ah oui. de l'alcool en fait voilà, oui, voilà j'ai fait, fait le choix de l'alcool en fait mmh. et ensuite on va laisser reposer cette pâte Ensuite, vous l'étalez au rouleau à, à pâtisserie ouais. et grâce à des emporte-pièces, des petits cercles, si mmh, vous voulez, mmh. vous faites un grand cercle mmh. et un petit cercle à l'intérieur, ça vous fait euh, un anneau. Et on cuit cette petite pâte au four, euh, on va dire 160 degrés pendant 20 minutes. Voilà, là, on a un petit biscuit. Et là, c'est maintenant que la rose qui rentre dans le jeu, on va faire une meringue. Donc, rien de plus simple, on fait cuire euh, du sucre et de l'eau, donc ce qu'on appelle un sirop. On mmh. le fait cuire, donc on va juste le porter à ébullition. Dès qu'il commence à faire des bulles, on est bon à côté de ça, on monte des blancs en neige, très simple. Et quand je verse le sirop chaud sur mes blancs en neige, on passe de blanc en neige à meringue. Là, on est sur ah, une, est meringue. Ça, une meringue. Ah, c'est ça, C'est Il y en a plusieurs, mais c'est une des meringues. OK. Et ensuite, on prend notre biscuit qui a refroidi, on se met par-dessus notre seau de meringue ou notre bol de meringue, on lâche le biscuit, ouh, boum, lui, il tombe dans la meringue, et quand on le relève... Sans mouvement, <rire> et bien il est complètement glacé de meringue. Le glaçage facile ça ou pas Bah oui oui franchement ce qui est bien en plus c'est que on peut là, on peut on va dire lui donner le goût que l'on veut mais c'est simple dans le sens où il s'agit simplement de sucre cuit donc porté à ébullition avec de l'eau donc mmh. on a tous du sucre et de l'eau à la maison et des blancs neige montés. Donc, il n'y a pas trop de risque de se tromper, quoi. Euh, vraiment, euh,
1: une dernière question, je ne suis pas sûr que vous puissiez me répondre, mais si on est au-delà au de, de, de la région, euh, est-ce que vous pensez que les petits industriels, euh, font des, des pâtisseries de ce genre qui mettent ça, euh, euh, en, en boîte et, et donc on peut en trouver ailleurs dans des, dans des, dans des grandes surfaces, vous il que en... ça...
3: Ils peuvent nous en envoyer aussi, <rire> s'il vous plaît. <rire> ben ouais, mais, vrai mais que... alors
7: vraiment, pour, pour le coup, mon, euh, ouais. je vis aussi pas mal à Toulouse et Toulouse, c'est à deux heures de, de Perpignan, oui. j'en ai jamais vu ici moi oh. donc vraiment, c'est vraiment ah, une spécialité vraiment locale et régionale ouais. c'est ah, bon. même pas régional, c'est vraiment euh, c'est local, c'est autour de Perpignan
1: ouais, – C'est oui, comme une sorte de, de, de beignet,
7: bon ben merci beaucoup euh, Fabrice, <rire> et merci. je vous dis à, à la semaine
1: prochaine pour une autre euh, recette euh, régionale qui n'a pas réussi à, à passer la frontière euh, et, et on, va, on va les aider à être mieux connus bon dimanche, merci. Au, au revoir Fabrice à très bientôt
2: Européen,
3: 11h30, balade en France. William Lénergie.
1: Alors, pour commencer cette dernière demi-heure, voici une balade en plein air à Aix-en-Provence, dans les Bouches du Rhône. Il est fort. Probable que beaucoup d'entre vous euh, euh, n'ont jamais utilisé un sidecar pour aller se balader et c'est pourtant ce que je vous propose maintenant. Alors c'est un motard convaincu qui a, qui a eu l'idée de, de proposer ce qu'il a appelé de belles échappées dans, dans sa région magnifique, c'est autour d'Aix en Provence. Donc on est assis dans un sidecar, on a un chauffeur à côté qui pilote et puis votre copain ou co copine qui est derrière le chauffeur, voilà. Euh, ou alors c'est vous qui pilotez la moto Non, on euh, ne
3: pilote pas la, la moto. On s'en charge pour vous. Euh, piloter un sidecar, euh, ça ne s'improvise pas, c'est ouais. assez pointu. Mmh. Ouais. Les pilotes de sidecar viennent vous chercher au point de rendez-vous euh, que vous leur fixez. Mmh. Ça peut être un hôtel, ça peut être la résidence, ou, ou même si vous habitez sur place, hein, mmh. ils ouais. peuvent venir chez vous, c'est assez sympa. Et ensuite, eh ben, ils vont vous piloter et ils seront à la fois pilotes et guides.
1: Mmh. Et monsieur Gavis Clémenté risque que vous venez d'entendre, euh, connaît bien les deux roues. Ah bah ouais, hein j'adore, je suis passé à
3: l'électrique mais oui, c'est bien, c'est pas, pas, pas mal
1: Tout ça pour pas payer le parking à Paris C'est très très cher, mais là, bien. vous avez raison <rire> Bon alors une, une moto, alors je suis obligé de dire ça, mais bon parce que sinon je vais me faire gronder, ça pollue un peu quand même si je dis pas ça,
3: on m'en voudrait Oui mais ça pollue moins qu'un véhicule normal qui roule beaucoup plus vite hein. et en plus vous vous baladez sur des petites routes voire des chemins, le nez au vent à des vitesses modérées, donc mm. euh, ça Mmh. Ouais, c'est correct. Et ceux qui organisent la balade connaissent évidemment les meilleurs coins, justement, ouais, pour ouais. ces balades. C'est ça qui est intéressant. Et vous allez voir, ils ont eu une idée supplémentaire. C'est-à-dire. Vous allez donc pouvoir découvrir la région de Cézanne, la montagne Sainte-Victoire, la Provence. Oui, c'est le minimum, là. Et, mais vous serez au ras des fleurs. C'est ça qui est sympa. Mmh. Et vous êtes dans votre saïka et vous regardez autour de vous, comme vous n'avez jamais vu votre région. Euh, là où ils sont malins, c'est que vous choisissez la thématique. C'est-à-dire, ça. Si vous êtes plus art et vignoble, comme Sarah. Eh bien, ils vont vous emmener dans un non, domaine viticole
1: un qui expose Sarah, des œuvres d'art. Ça, c'est la moitié de l'expression. <rire> euh, ils vous emmènent donc dans un domaine viticole.
3: Exactement, qui expose des œuvres d'art. Ah ouais, Et si vous êtes plus nature comme vous, William, oui. eh bien, ils vont oui. vous conduire dans une distillerie pour faire de l'huile de lavande. <rire> eh ben, ouais. c'est la balade à la carte. Et quelle carte
1: Ah oui, d'accord. Alors, ça tombe bien. Nous sommes justement en ligne avec Eric Loisil pour en savoir un peu plus. C'est le fondateur hein, d'Échappée Belle dont je vous parlais tout à l'heure. Bonjour, Eric. Alors, c'est une bonne idée ça, hein. je, je, je suppose que euh, avant d'en faire votre métier, vous, vous étiez quoi un, un promeneur dans le coin euh, et, et, la, et la moto c'était l'une de vos patients
9: Oui, j j moi d'origine je suis de Paris, j'habite sur aix en provence depuis 5 ans et c'est vrai qu'en découvrant les régions, je me suis dit tiens ça peut être sympathique de pouvoir créer des tours... En Saïcar, car je connaissais ce concept qui existait un peu à travers le monde. Ouais, et ouais, je me ouais. Tiens, la région est tellement belle entre la montagne, la campagne, les lacs, ah, la mer et les rivières. Ouais, on a tout, on a mmh, tout. c'est mmh. vrai qu'on a un spot assez exceptionnel. Donc euh, ça s'est fait un peu tout seul, quoi.
1: Alors quand vous avez sillonné toute la région, vous en connaissez tous les bons plans et même euh, ceux qui sont cachés, quoi.
9: Bah c'est un peu le but du jeu, justement, c'est de faire découvrir un peu autrement notre région. Et justement avec les sites, c'est c'est juste magnifique parce qu'on arrive à prendre les petits chemins de traverse ça. et de pouvoir profiter au maximum de nos véhicules et aussi de, des paysages de la Provence.
1: Quoi. Oui, il faut rassurer ceux qui seraient intéressés par, par une balade comme ça. C'est qu'on ne va pas sur les autoroutes ou même les, 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 les grosses, rudes, grosses routes nationales à trois voies. Hein. Euh, c'est votre, en fait, activi votre activité à, pl à plein temps maintenant
9: Oui, tout à fait. Depuis, depuis, depuis quatre ans, c'est l'activité à plein temps. On arrive à travailler de février jusqu'à novembre-décembre grâce à la météo qui est très favorable en Provence. Mmh. Donc c'est vrai que c'est un, un bel avantage, oui, de pouvoir <rire> profiter de sa passion et d'avoir une belle activité à l'année.
1: Alors c'est très intéressant ce qu'a dit Gavin euh, tout à l'heure, comme d'habitude bien sûr. <rire> euh, vous proposez une liste de, de circuits euh, et, et vos clients choisissent donc le, le circuit qui, qui leur convient ou qui leur plaît ou qu'ils ont envie de découvrir, c'est ça
9: Oui, à peu près C'est à peu près ça, c'est qu'on a... Quatre offres qu'on propose, donc c'est plus en temps, donc on a 45 minutes, deux heures, demi-journée journée.
1: Ah. et
9: journée. Et sur ces temps, on peut proposer une visite de domaine viticole, de domaine de bière, de visite de distillerie, de chocolaterie, des calissons, voilà un peu les, les produits du terroir du, de la Provence. Donc on, nous, on a des, des parcours qui sont déjà prédéfinis, mais si demain vous arrivez, vous me dites, voilà, oui. j'aimerais faire ceci, cela, je vous fais... Euh, on crée un parcours à la carte, ah ouais et comme ça, vous pouvez faire ben euh, non, votre bien ça. Donc, propre. je veux dire, si,
1: si je regarde euh, une, une carte de la région, des photos, des, un doc, et que je dis « Oh, j'aimerais bien visiter ça », vous vous adaptez
9: Bien sûr, tout à fait.
1: Euh, Dites-moi, quand on fait un circuit comme ça, on roule pas tout le temps On s'arrête On mange en boit un coup
9: Voilà, sur la demi-journée journée, journée bah, déjà, si on fait deux heures, on peut se faire une petite balade en sci on s'arrête sur un ou deux spots pour pouvoir justement faire une petite visite et dégustation. Comme a dit Gavin tout à l'heure, euh, on s'arrête sur un petit domaine avec euh, art et architecture, donc avec dégustation plus une visite d'une petite galerie ah, d'art. C'est bien ça. Donc on s'arrête pendant, pendant une petite heure, ou après, mm. pour la période des lavandes, on fait un petit spot au niveau des, des lavandes, donc on peut s'arrêter, faire des photos, dégustation de, de glace de lavande. Mm. Donc non, non, y a une Quand, chose quand vous quand vous
1: déplacez, euh, on peut se déplacer avec un seul sidecar ou il faut forcément vous être euh, euh, plusieurs euh, ou, ou pas
9: c'est au choix du client. C'est soit si c'est un couple, on peut partir avec un seul véhicule. Donc, mmh. une personne dans le panier, une personne à l'air de la moto, plus nos pilotes. Et sinon, on peut aller jusqu'à 10 à 15, Donc, on peut transporter <rire> 20 personnes.
1: Ah ouais, d'accord. Toute la famille. Donc, euh, on, on fait ça le, le matin euh, ou alors en, en fin d'après-midi à la fraîche?
9: Là, l'été, c'est vrai qu'on on a tourné tout, tout, à tout moment de la journée sur, euh, sur la période très chaude qu'on a eue en province. Ouais, ouais, ouais. On part à n'importe quelle heure de la journée, à partir bon. de 9h jusqu'à 18h, sans aucun souci. Là
1: encore, vous vous mettez d'accord avec, avec vos clients. Exactement. Euh, euh, Eric, une question plus, plus personnelle, pardon, vous n'êtes pas obligé de répondre, <rire> mais euh, est-ce que c'est contractuel que le pilote soit barbu <rire>
9: Pourquoi vous comptez vous faire pousser la barbe
1: <rire> Pe Peut-être, je ne peux pas me faire pousser la moto. Donc, euh, parce que là, j'ai une photo, euh, les deux pilotes, ils sont il il barbus. Il y a vous, d'ailleurs, sur la photo, non
9: Sûrement, oui. Derrière, euh, mon associé Kevin, ils m'ont même, hein, tout à fait, ouais.
1: <rire> Donc Vous ne pouvez pas vous tromper si, si, si vous êtes à Aix, et que vous attendez une moto, re repérez le barbu qui On est dessus. On voit pas beaucoup de
3: Saïka à Aix, en plus, donc euh, c'est inévitable. Si
2: c'est que des barbus, vous comprendrez que de par mes origines, je ne pourrais jamais faire de sidecar. Ah, oui. On comprendrait.
3: Oui, oui,
1: on comprend. Mais Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'elle est née à Téhéran. Alors, quand on lui parle de barbu, ah, euh, ouais, voilà. Ceci explique cela. Bon, merci beaucoup, Eric, et, et bravo. Ça se passe, je le rappelle, dans les Bouches-du-Rhône, autour d'Aix-en-Provence, et c'est organisé, Monsieur Gavins je vais vous le dire, dans le bon ordre. C'est
3: la belle échappée la
1: belle échappée. Et les parcours sont multiples, on, on vient de vous le dire. Et, et franchement, le paysage, hein, regardez ça, c'était évident. C'est un paysage qui est à la hauteur de cette bonne idée. Je vous souhaite une bonne journée, Eric. Au revoir. – Merci William, merci Gavin. Allez, d'autres informations pour cette balade provençale
3: ?– Eh bien, en fait, il y a plusieurs options possibles, comme on l'a compris avec Eric. À partir de 45 minutes, si on veut visiter les, les petits villages euh, locaux provençaux, ouais. sans stop, c'est 79 euros à 3 Alors, avec le pilote. – Là, on ne s'arrête pas. – Voilà, mais... c'est ça. Mais avec le… le... Tour thématique, ah. à partir de deux heures, c'est 219 euros. Ensuite, la demi-journée, 419 euros. Le pique-nique, bien sûr, est possible. Tout est prévu. Vous... Il, est, il est compris. Oui, tout est ouais. prévu. Ne vous inquiétez pas. Il faut aller sur le site labeléchappé.fr pour avoir plus d'informations et choisir votre itinéraire. Ce qui est vraiment sympa, c'est que vous avez des routes et même ceux qui habitent en Provence, qui habitent là depuis des années, ils, ils découvrent Mais, des endroits qu'ils n'avaient jamais euh, pratiqués, jamais découverts. Donc, c'est vraiment aura des fleurs, au ras du sol. C'est vraiment mmh. superbe.
1: Il le fait bien, on a l'impression qu'il l'a fait. Vous l'avez fait Je l'ai fait ça. Ah, c'est ça Ah oui, d'accord.
3: La culture, toutes les cultures, sont dans Balade en France sur
2: Europe 1.
1: Mais oui, parce qu'on se balade vers un, un événement culturel ou un site culturel. Vous, vous connaissez par exemple, vous allez comprendre, les Journées Européennes du Patrimoine. Comme le nom l'indique, ça concerne la France et quelques pays d'Europe. Et ça permet de découvrir de nombreux lieux culturels et patrimoniaux. Par exemple, vous visitez à ce moment-là, gratuitement, certains musées. Même l'Elysée, ça s'appelle les journées du patrimoine, avec un P comme papa. Et maintenant, nous, c'est les balades en France. La balade, on vous propose la journée du matrimoine, avec un M comme madame ou mademoiselle si vous voulez. Alors nous avons avec nous la chance de, de, de vous présenter une grande féministe internationale Sarah Doraqui, <rire> qui s'occupe ici dans cette émission de tous les rendez-vous culturels régionaux dans cette émission. Elle va d'abord vous expliquer pourquoi, pourquoi ça s'appelle les journées du de... matrimoine. Sarah, bonjour.
2: Bonjour, alors bonjour. je vais essayer d'être à la hauteur de la présentation de grande féministe internationale. Comme j'ai une grosse voix il va falloir que je la retravaille. Attendez. Oui. Bonjour William, bonjour à tous. Ah c'est bien ça <rire> C'est pas mal Ouais, ouais, ouais. <rire> oui, c'est vrai euh, qu'on n'entend pas souvent, en tout cas euh, quand on parle de culture, le mot matrimoine. Mm. Mais il y a du progrès quand même, William. Euh, ce mot veut dire que l'on accorde aux femmes qui mm. ont joué un rôle dans l'histoire culturelle du pays, et bien la même attention que l'on accorde aux hommes. Alors Petit rappel, quand le me, mot, quand même. quand même, et le mot matrimoine n'est absolument pas un néologisme, c'est un mot oublié, rangé dans hum. la cave d'un notaire, mais qui existe, figurez-vous, depuis le Moyen-Âge, et qui signifie les biens venant de la ça. mer, héritage ouais, venant bien. de la mer. Mais mère. non, mais
1: quand il y a un héritage, on dit « bon écoutez, dans votre patrimoine, mais on ne dit oui. jamais dans votre matrimoine ». Alors
2: qu'ils disent les agences matrimoniales, ça, ah. ça ne dérange personne ah. et ouais. <rire> et il y a un collectif qui s'appelle HF, Hommes-Femmes, ouais. qui en alliance avec différentes régions et le ministère de la Culture, a décidé de remettre ce mot matrimoine dans notre vocabulaire culturel et lui redonner un peu de crédit. Alors les Journées du Matrimoine rendent donc hommage à toutes les femmes remarquables et exceptionnelles <rire> qui ont participé à l'histoire culturelle du pays en général et à son héritage euh, ouais, vraiment euh, ouais. à travers la peinture, la culture, la poésie. Euh, voilà. Et ça se passe en France. Mais, alors, mais, mais mais pas seulement d'ailleurs. Oui alors cocorico, euh, non on dirait cocorico comme on dit chez moi en Iran. La France a été. On le... roule les airs chez vous. Mais oui on mais est on est cocorico. « Cocorico ». On, ça, on ça, a appris à, à parler avec le « R ». Non, c'est difficile à dire le « R ». français est, le R. est plus difficile pour nous à dire que rouler les « R », oui. Ah, bon, Mais ce n'est pas l'espagnol. Donc... « Cocorico ». Non, ce n'est pas ça. « Cocorico ». Comme on dit chez moi en Iran, <rire> la France a été le premier pays, figurez-vous, à afficher son amour pour son matrimoine. Oui. Et ensuite, ensuite, on suivit la Belgique et la Suisse, et maintenant le Québec, eh, qui ont adopté le concept euh, depuis à peu près deux ans. Mais nous, en France, on a été vraiment le... Euh, dans le combat et dans l'organisation de ces journées depuis 2015. Bah
1: pourquoi on en parle donc, il était temps... euh, trop peu
2: Mais oui, il était temps d'en parler longuement maintenant sur, sur Europe.
1: Alors si, ah. si vous parlez d'organisation, donc si on veut assister à ces journées du matrimoine, alors ça se passe où Et, et, et qu'est-ce qu'on peut y voir ou qu'est-ce qu'on peut y
2: entendre Alors je vais vous faire une petite liste dans un instant, mais d'abord. Il faut savoir que ce sont six régions qui participent à l'organisation pour le moment, bien mmh. entendu... Mmh. Le concept va s'étendre et gagner d'autres régions, mais sachez que si vous habitez dans ces régions, Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, mmh. Hauts-de-France, euh, Bretagne, Normandie, Centre-Val-de-Loire, vous pouvez déjà assister à des expositions des concerts, des pièces de théâtre, des lectures, des podcasts, des spectacles de danse, euh, de la poésie pour découvrir ou redécouvrir. Ce que de nombreuses femmes ont apporté à l'histoire et à la culture en France.
1: Exclusivement l'œuvre euh, ou les œuvres de femmes, on est bien d'accord là-dessus. Hein exclusivement. Et donc oui. les, les mecs dehors. OK. Euh, pour non, savoir... Les
2: mecs sont invités à venir eh oui, voir invités, les œuvres oui, 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 faites sûr. par les femmes.
1: Pour en savoir un petit peu plus. Alors nous sommes en ligne avec Marie Guérini, qui est la coordinatrice des matrimoines île de france et puis qui est vice-présidente du collectif HF. Bonjour Marie.
5: Bonjour, c'est formidable de vous entendre, <rire> de vous entendre mettre en lumière notre matrimoine. Oui, alors et dites, les femmes qui le composent.
1: Tant mieux. Euh, c'est quoi le collectif HF au fond Je connaissais pas ça. Quelle, quelle est sa mission
5: Alors, euh, sa, sa mission première et de réparer euh, les discriminations et les injustices qui circulent encore dans de nombreux univers, oui. et notamment dans les arts et la culture. Mm -hmm. Il y a en 2006 et en 2008 une haute fonctionnaire au ministère de la Culture qui s'appelle Ren Pratt, mm
0: -hmm. qui
5: a constaté euh, les, les inégalités flagrantes entre les hommes et les femmes dans le monde des arts et de la culture. Mm -hmm. Elle a publié deux rapports, qui ont fait frémir le monde de la culture, et en particulier <rire> les femmes de ce monde.
1: Ah oui, ils n'étaient pas au Parce courant les...
5: ben, vous, vous savez, quand on est dedans, on ne voit pas tellement, et ouais. on pense que la culture est moderne, avant-gardiste, et que les discriminations sont, sont moins présentes qu'ailleurs. Or, ouais. ce n'est pas vrai du tout. Bon. Donc, ces, ces rapports très, euh, très inégalitaires, euh, en tout cas dans leur contenu, a euh, donné envie euh, à quelques hommes... Euh, et beaucoup de femmes ont envie de créer un mouvement qui s'est appelé le mouvement HF, Hommes-Femmes, <rire> et qui s'est décliné dans plusieurs régions, dont euh, les deux premières étaient la région Auvergne-Rhône-Alpes et Paris de France, euh, euh, région dans laquelle On, je, a, bien... Je
1: On a bien compris le, le, le principe. Les journées du matrimoine, Alors, elle prévoit environ, pour l'instant, hein, combien d'événements dans, euh, dans de, de grandes régions de, de France pour cette 8e, 8e édition
5: alors, pour Paris de France, euh, que je connais un peu mieux que les autres, c'est euh, 26 événements et 50 rendez-vous. Euh, événements qui vont s'ouvrir à partir du de... début de la semaine jusqu'à la fin du week-end des 17 et 18. Mais au total, si on devait comptabiliser, c'est plus de oui. 100 événements. Mais je dois vous dire que ce concept du matrimoine est en train de sortir et c'est tant mieux de notre <rire> mouvement parce qu'il y a des énergies euh, ailleurs, euh, des initiatives euh, plus particulières et privées euh, qui ont envie de mettre en lumière euh, les créatrices du passé oui. et ça c'est une belle chose parce que voilà, on est en train de, de semer des, petits, eh ben, des petites graines qui vont euh, remplir notre, eh euh, oui. notre héritage culturel et eh
1: ben voilà, c'est là, là qu'on intervient pour aider à faire pousser ces petites graines là ces événements, pour la plupart c'est gratuit ou alors ah oui c'est gratuit euh, c'est
5: gratuit, sur mais... réservation parce que euh, on, on veut quand même mettre du confort dans, dans l'accueil du public, donc on, on essaie d'être en rapport avec les jauges non. quand ça se passe, surtout à l'intérieur. D'accord. Mais c'est gratuit, oui, c'est gratuit.
1: Oui. Mais euh, comment vous en sortez Parce que la, la région, les ah régions... Les... <rire> Et oui, non, mais c'est vrai, parce que je me dis toujours ben, comment ils s'en sortent, parce que ça coûte des sous, tout ça.
5: Euh, oui, ça coûte beaucoup d'argent, mais vous savez que nos collectifs, euh, partout en, en, en France, d'ailleurs, regroupent des bénévoles. D'accord. C'est vraiment avec les bénévoles qu'on fait ce gros travail euh, via des appels à projets euh, qu'on lance en début d'année et on repère les projets qui peuvent euh, mmh. être intéressants. Mmh. Les artistes euh, ne sont pas rémunérés, bien, bien dommage, hein. mmh. on n'a pas les moyens pour ça. On donne une petite contribution pour euh, pallier les, les, les aléas d'une construction d'un projet un peu difficile, mais bon. c'est vraiment... Euh,
1: ben là, on va essayer de vous symbolique. aider, hein. euh, Marie. On va essayer de vous aider parce qu'il faut trouver, bien sûr, une émission de radio. Évidemment, ça peut aider à ça, des parrains ou, ou des sponsors. Mais je suppose que. Oui, on que a
5: quelques C'est ce que, mais voilà, ce que vous assez, faites. Elles ne sont pas assez
1: fortes. Eh euh, oui, je sais bien. Pour je sais bien. Euh,
5: voilà.
1: Très bien, Marie, pour ces explications. Euh, Sarah, vous nous donnez quelques rendez-vous. On, on va faire des. Euh, bon, c'est des, des grandes lignes. Après, on retrouve ça pour ceux qui nous écoutent sur Europe 1.fr. Allez-y, Sarah.
2: Alors, quelques rendez-vous incontournables. D'abord, celui que vous êtes en train de vivre. <rire> on est dimanche sur Europa. Ouais, entre 11h ouais. et midi et demi. Une chronique exceptionnelle de présentation des journées du matrimoine par moi-même. Ensuite, <rire> on passe au lundi 12 septembre. Donc demain, euh, à 19h, soirée d'ouverture des journées du matrimoine à Lyon d'abord, au musée des Beaux-Arts, avec performance et table ronde autour du thème « La place des femmes dans les arts plastiques à travers l'histoire mm ». -hmm. Ensuite, je vous ai noté, jeudi, 15 septembre, à Grand Couronne, dans la métropole de Rouen. Ah bah là, on en parlait il y a un instant. On oui. en parlait. Aucune de nous ne reviendra une soirée à la mémoire des femmes résistantes. Oui. Ensuite, le 17 septembre, dans une, euh, oui, dans une semaine, à 16h, à la médiathèque de Grand-Queville, on ne naît pas femme, un spectacle participatif dès l'âge de 12 ans, organisé par la compagnie la vie grande. Et voilà. toutes les infos sont à retrouver sur le site lematrimoine.fr comme ça là vous allez avoir toutes les autres okay. informations.
1: Je remercie Marie Guérini qui est la coordinatrice des, des matrimoines de l'Île-de-France et qui est donc la vice-présidente de ce collectif. Bonjour, au revoir, merci Marie. Merci,
5: merci, grand plaisir d'avoir échangé avec vous. <rire> au revoir.
1: Bonne journée. Voilà, euh, pour terminer cette émission, comme chaque semaine, voici le récapitulatif, si jamais vous êtes arrivé en route, des 7 je dis bien, sept différentes
3: balades en France que nous avons proposées. D'abord avec vous, Gavin, allons-y. Alors, nous sommes allés dans le Maine-et-Loire visiter le cabinet de curiosité de Joseph Denet, un homme curieux qui avait plus de 10 000 objets dans sa, dans sa boutique. Mmh. Euh, à Sorès, dans le Tarn, euh, comme tant d'anciens élèves, nous sommes entrés dans l'ancienne abbaye école militaire. Qui se visite bien sûr, tout bon. ça, ça se visite. Hein. Exactement, avec la superbe collection de tapisseries de Don Robert euh, au premier étage. et Au barrage de Serponçon, on a pu euh, aller voir comment marche la plus grande retenue d'eau artificielle d'Europe euh, qui permet le fonctionnement mmh. de l'hydroélectricité et enfin Aix-en-Provence dans les Bouches-du-Rhône nous avons fait une belle échappée en Sidecar au milieu des Champs-de-Lavande et puis alors avec Fabrice Bignot notre chef perso nous avons appris à
1: faire des rousquilles spécialité catalane et là ça se limite pour l'instant à la région Sarah Doragui il y a un instant nous a parlé des journées du matrimoine et Alexandre Jardin au micro Daniel Moreau vous a raconté son aventure du côté de le Cat. merci à tous pour ces belles découvertes mais également merci à Maës Jacquet à Christophe Pierrot à Kavitz, Clément Ruiz et à Morgane est Rendez-vous dimanche prochain à 11h pour partir à la découverte de 7 autres lieux, tous en France bien sûr, dont certains sont, sont peut-être encore inconnus de vous. Balade en France sur Europe 1.